0: ¿Qué tal amigos emprendedores tecnológicos? Bienvenidos a una emisión más de este que es tu podcast. Apropiatelo, es gratis, es todo tuyo. Gracias por dejarme entrar hasta la puerta de tu casa, la puerta de tu taller, de tu local, de tu empresa. Muchas, muchas gracias. Y hoy tenemos un tema muy, muy interesante y muy acorde a, este, a esta semana, eh, que es cómo obtener el costo de adquisición de clientes, porque vemos una gran problemática con muchos colegas, que es el dar muy barato, el bajar el precio y déjame te digo que al hacer esto estás quitando el presupuesto para la reinversión para el costo de adquisición de clientes estos dos factores son muy muy importantes para que tú puedas lograr el crecimiento de tu empresa o de tu emprendimiento sin esto no podemos hacer nada nos quedaríamos estancados así que vamos a empezar Gracias otra vez por estar con nosotros en este nuestro podcast para emprendedores tecnológicos. Y antes de irnos de lleno con el tema, déjame te digo cómo va lo del coronavirus. Hay muchísima gente infectada en todo el mundo. En China pues ya sabemos que hay más de 46 mil casos de infección. Pero la noticia de esta semana, aparte de que ha llegado a muchas ciudades de todo el mundo... En Latinoamérica ya hay los primeros casos, se anunciaron el día de ayer en Ciudad de México, en Torreón, en Aguascalientes y en Sudamérica también nos acaban de decir que hay nuevos casos de este coronavirus. Pero ¿cómo está, ¿cómo está impactando en la tecnología? Pues esta semana hubo pérdidas en las bolsas de valores más importantes de todo el mundo, pero en especial te quiero decir que Apple, Amazon y Nike, aunque Nike no es una empresa tecnológica, son los tres gigantes más afectados por este coronavirus coronavirus. Apple anunció que no va a poder alcanzar sus metas para el primer trimestre del año. Amazon perdió en estos dos meses el 5% de sus ventas y Nike también anunció una gran pérdida del 10%. Todo eso está logrando que sus acciones estén vendiendo y que bajen de precio. Así que sí ha impactado grandemente. China sigue en stand-by, no están laborando las fábricas, solamente las empresas de paquetería. Y hay un desabasto mundial, todo el mundo está perdiendo dinero Probablemente no te ha impactado aún en tu localidad porque aún hay stock Pero vas a ver la deficiencia en los próximos meses Primero dios esperamos que esto salga avante, podamos ya salir de este problema Que los científicos puedan ya sacar alguna eh, vacuna Y bueno, confiamos en Dios de que está todo bajo, bajo control Y pues bueno, vamos a, a irnos de, de derecho directo con el tema que es el costo de adquisición de clientes y qué pasa cuando estamos eh, haciendo demasiados descuentos demasiadas promociones eh, igualando precios qué pasa al momento de que manejas un commodity o, o un producto no diferenciado lo más común es que hagamos un descuento en precios ¿sí? para poder ganar al cliente para no lograr que se vaya para que este podamos tener algún ingreso pero no sé si te has tomado el tiempo de hacer cuentas y ver que al momento de hacer un descuento Y lo cobras, no sabes cuál es, cuál es tu utilidad y qué hacer con esa utilidad y, y ya subimos un video a Sergio Emprende nuestra fanpage en Facebook Explicando un poquito cómo funciona esto ¿no? no es nada más sacar el costo del producto, darle un poquito de ganancia Y gastarnos la ganancia en quién sabe qué cosa Sino que tenemos que tener, tenemos que tener bien estructurado vamos a utilizar esta ganancia. Eh, yo lo divido en tres, que es tu utilidad de, este, pura, que es un porcentaje, el costo de adquisición de clientes y la política de reinversión. El costo de adquisición de clientes es cuánto tú estás pagando para que un cliente llegue a tus puertas, a tu negocio, a tu página web, a tu aplicación. Cuánto estás invirtiendo constantemente. No puedes decir, no, yo no invierto nada. Sí, estás invirtiendo porque hay costos indirectos como la, la renta, luz, agua, teléfono, todo eso. Pero el costo más directo que tú puedes visualizar es el pago de publicidad. ¿Cuánto estás invirtiendo? Y déjame te digo que tienes que estar constantemente invirtiendo por lo menos del 5 al 10% en publicidad. Eso es lo que te está costando tu cliente. Un ejemplo, si inviertes 2 mil pesos de publicidad al mes y puedes comprobar que llegaron 10 clientes de esos 2 mil pesos, podemos considerar que tu costo de adquisición de clientes, ¿cuánto es? 200 pesos. Hay forma de comprobarlo como pidiéndoles, pidiéndoles que impriman un código de descuento o avisando que vieron el, 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 la publicidad en internet. Pero hay forma de cómo saber cuál es tu costo de adquisición de clientes. Ahora, si yo te dijera que si invirtieras 4.000 tendrías 40 clientes y si invirtieras este, el doble tendrías el doble de clientes, pues el juego nada más se trataría de estar invirtiendo constantemente en el costo de adquisición de clientes. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué estar esperando que el cliente entre por las puertas? Y la otra parte que es una parte de tu ganancia es la política de reinversión. ¿Qué cantidad de dinero sobre la utilidad vas a destinar a, a darle crecimiento a tu empresa? Ya sea por medio de capacitaciones para ti o para tu equipo técnico, eh, infraestructura, mueblerías, herramientas, insumos, refacciones, este, patrocinios para ciertos equipos locales. Hay infinidad de cosas que puedes hacer para tu política de reinversión. Y bueno... Una parte que sea para tus gustos, este, tus caprichos, ¿no? <ríe> la mayoría tenemos esos caprichos locos que queremos alcanzar. Pero eh, ve lo importante que es no bajar el precio. Entre más disminuyas tú la ganancia de cada producto que, que vendes, menor va a ser tú, tu presupuesto para el costo de adquisición de clientes y para la política de reinversión. Cada artículo debe de generar este, ganancias para poder tomar de ahí para este esquema. Es súper, súper importante esto Recuerda, si avientas una campaña en Facebook Cuánto inviertes y cómo poder comprobar cuántos clientes llegaron Si haces eh, algún volanteo en tu ciudad, en tu calle este, Pedirles que por favor lleven el volante Y checar cuántos volantes llegaron Cuánta gente compró y qué cantidad compró Así tú podrás saber cuánto fue tu costo de adquisición de clientes Y déjame te digo que más allá de saber cuánto fue el costo porque nuestra, nuestra tarea va a ser reducirlo lo más posible y después hablaremos de esto, cómo poder segmentar tu publicidad, cómo llegar al cliente ideal, al cliente específico. Debes tener en cuenta esto muy en claro, que tenemos que ampliar el margen de utilidad. Ahora, si tu producto es un commodity, que es nada más vender alguna refacción, no hay gran cosa que hacer. Tenemos que estar constantemente buscando agregarle valor, valor, valor a todo lo que estamos haciendo. Como ayudas a nuestros clientes, capacitaciones, hacer eventos, hacer algún este, podcast como este, um, tener un newsletter. Eh, hay muchísimas cosas como poder hacer que el cliente pueda percibirte como alguien diferente, como alguien único. No nada más como alguien que tiene el producto y se lo vas a vender. Esto es muy, muy importante. Así que, tarea y tenlo bien, bien claro, bien en mente tenemos que siempre estar buscando crear proyectos que nos ayuden a incrementar nuestra utilidad entre más utilidad tengamos mayor va a ser nuestro presupuesto para crecimiento y para costo de adquisición de clientes si tu empresa está vendiendo lo mismo mes con mes estás en un autoempleo mal pagado no es posible siempre como emprendedores tenemos que ver la manera de cómo perfeccionar y cómo hacer mejores nuestros emprendimientos, nuestros desarrollos todo lo que hagamos tenemos que estar siempre buscando cómo hacerlo crecer para que en un punto pues, nos salgamos de esa empresa. Pero bueno, esos son otros temas que más adelante vamos a ver, vamos a hablar en este podcast para toda la comunidad de emprendedores tecnológicos. Oye, ¿cómo hacerle? ¿Cómo, cómo, cómo poder tener más utilidad si el, si el competidor de enfrente está dando el mismo producto más barato? ¿Cómo hacerle para poder tener mejores ganancias? si sí, están albaratando el mercado, si no saben cobrar. Precisamente me acaba de escribir alguien que me dice, oye, ¿por qué, eh, ¿por qué tan despectivo? ¿Por qué decirles marucheros a esos colegas que no saben? Y déjame te digo que por no saber, no te salvas. Es tu responsabilidad saber, es tu responsabilidad buscar el, el aprendizaje, el conocimiento. Es como si llegaras a una ciudad y te detuviera el tránsito y te dijera, tienes una multa porque rebasaste el nivel de velocidad. Ah, discúlpame, es que yo no sabía. Bueno, no, no por no saber vas a ser este, libre de culpa de la responsabilidad de tu crecimiento, de tu aprendizaje ¿Sí? No hagamos menos a nuestra gente, todos somos capaces, todos somos entendidos Tenemos internet, podemos buscar, podemos mejorar Así que por favor no, no, no hagan víctimas, no son víctimas todo mundo tenemos el, la responsabilidad de nuestro crecimiento, hasta los 18 21 años tu metabolismo creció por sí solo, aprendiste a caminar, aprendiste a hablar, aprendiste a leer, a escribir, a conocer eh, geografía, muchas cosas que se te fueron dando solas, el tacto, el gusto, el olfato, todos esos sentidos, pero a, a, a partir de cierta edad tú eres responsable de tu propio crecimiento, el estar leyendo, el estar investigando. El estar haciendo prueba y error prueba y error cómo hacerle para para mejorar y volviendo al tema cómo hacerle cómo como me dices que, de, que no debo hacerlo pero cómo puedo buscar la manera de poder darle más valor a mis clientes pues es muy sencillo y sácate de la cabeza de que todos los clientes son tuyos sácate esa idea que quieres abarcar todo el mercado no vas a poder no es lo más sano no es lo más congruente para el crecimiento de tu empresa y te voy a decir por qué es muy importante que sepas que hay tres tipos de clientes Que son los, los Opportunity shoppers Los ambivalentes y los que están Preocupados por un buen servicio de valor sí. ¿Sí? Imagínate un círculo Divídelo en tres Hay el 33% de gente que está buscando Valor, seguridad, garantía este, Sentirse Mejor en el lugar En el que está, sentirse confiados eh, Sentirse plenos que recibieron más de lo que esperaban ¿Sí? Otras personas Solamente buscan lo más barato. El opportunity shopper. ¿Sí? Aquella persona que por un peso menos se va con la competencia. Y si tú le bajas un peso menos se va contigo. Pero en cuanto alguien más haga otro descuento se va a ir. Y ese tipo de clientes no te conviene. No los busques. No los estés persiguiendo. Y hay un tercer tipo de clientes. es el amigo que no está seguro que es lo que quiere. Y bueno. Mi idea es que tú te enfoques en esa gente que está buscando valor. Porque en cuanto busquen valor. No van a considerar tanto el precio sino el sentirse a gustos y satisfechos en el servicio que obtuvieron obviamente que si estás buscando ofertas promociones descuentos pues vas a encontrar a esos clientes eh, no, no nada, nada saludables para tu empresa sí, porque recuerda que, que hay que buscar un churn rate casi de cero que significa esto que hay que buscar obtener la mayor cantidad de clientes y que se casen contigo, que no abandonen tu empresa y que constantemente tú estés trabajando para que no se vayan de tu empresa, para que no se vayan a la competencia. Esos clientes sí existen, clientes que están dispuestos a pagar tu servicio, lo que tú vales, pero no vale con decir, ah, yo no quiero a esa gente que no paga bien. No, sí existe el cliente que va a pagar bien, pero tienes que decirle por qué te va a pagar a ti, por qué te va a elegir, por qué eres diferente, por qué... Tú eres especial y por qué debo elegirte. No basta con decir, ah, es que la gente no paga y es que no compran bien. No, no basta con eso. Es tu responsabilidad hacer campañas de marketing, hacer newsletter, estarles dando eh, constantemente información de valor, estar buscando siempre darles un servicio ultra personalizado, usar herramientas tecnológicas que puedan tener este alcance con las personas. Ya olvídate de usar papel y pluma, de usar... este eh, esos, esas notas en, en tablones para ingresar los equipos, ya no amigo estamos en el 2020, es forma de reinver, reinventarse es forma, es tiempo de, de marcar la diferencia de ser esa vaca morada en el mercado ¿Sí? no puedes estar quejando de que llegan los peores clientes y si nada más estás haciendo ofertas y promociones y no ofreces más y calidad y servicio, no nada más con eso basta, hay que ser extremadamente diferentes extremadamente radicalmente sorprendentes hay una cantidad enorme de, de oferta allá afuera cantidad enorme de gente que quiere hacer lo que tú haces o que tú haces lo que otra gente hace hay muchísima gente y solamente van a perdurar y solamente van a salir adelante aquella gente que tome la estafeta y decir yo soy diferente yo ofrezco eh, servicios descuentos este que van enfocados con cierta intención, ¿no? no nada más hacer descuentos porque sí, yo soy diferente porque mi servicio es extremadamente personalizado, personalizado soy tecnológico, eh, tengo sistemas, tengo inteligencia artificial, tengo página web, tengo aplicación, eh, este, tengo gente trabajando por satisfacer las necesidades del cliente. Ya no basta con ofrecer un producto, sacarle la ganancia y ofrecerle al mercado porque la gente te lo va a escupir, te lo va a regresar y... No basta con calidad, no basta La calidad se asume que ya está ¿sí? Se asume que, que si tú abriste un negocio es porque la calidad es súper buena Ya no es un, un tipo de diferenciación para, para la gente Ahora la gente está buscando lo, lo sorprendente, lo diferente eh, Importante es hablarle nada más a un nicho de mercado Que ya te lo he dicho muchas, muchas veces Y te lo expliqué otra vez en el video que acabo de subir a, a Sergio Emprende hay demasiadas formas de cómo poder diferenciarte, de cómo poder lograr que el cliente te perciba diferente ¿Sí? así que amigo es tiempo es tiempo de tomar un nuevo cauce, es tiempo de poder invertir en tu gente en tus empleados, en tus clientes es tiempo de invertir en tu negocio es tiempo de invertir en crecimiento, es tiempo de invertir en capacitaciones es tiempo de eso, pero todo eso ocupa dinero, todo eso ocupa dinero, no puedes hacer el crecimiento de, de las migajas de las ganancias. ¿sí? Basta, de, basta de culpar al mercado. Basta de hacerse las víctimas. No no es tiempo de hacerse las víctimas. Es tiempo de buscar diferenciarte. Es tiempo de tomar tu responsabilidad. De decir yo lo voy a hacer. Amigos, eso es lo que, los, lo que yo les quería comentar. No hay víctimas. Solamente hay gente que se atreve a tomar la responsabilidad del cambio. Y de su propio crecimiento personal. Y como último, he visto a muchos colegas, aún, aún nosotros nos dedicamos a la venta de refacciones y herramientas, muchos colegas que están malbaratando el mercado. Ellos mismos lo malbaratan, lo regalan. No es posible que vendas una herramienta una refacción al costo de China. No es, no es sano para nada. Sí, Te va a afectar a ti como, como este, proveedor. Le va a afectar a tu cliente porque en cuanto vea el precio real en alguna competencia, pues se va mal acostumbrar. Y créeme que atraes a los peores clientes y obviamente que tus finanzas van a, van a caer. Así que amigos, bajar precios es la peor estrategia del mercado. Siempre tenemos que estar buscando cómo dar valor, agregar valor a nuestro producto o servicio o proceso o estrategia de marketing. Para que podamos ser percibidos como alguien único diferente y extremadamente sorprendente bueno amigos esto es lo que les quería decir les quería comentar les quería decir que se salgan de esa guerra de precios y ahora si no es negocio lo que estás haciendo salte Sí, pero hay forma hay forma de cómo salir de esa guerra de precios hay forma de salir de esa mediocridad que no nos permite crecer que nos mantiene estancados y si tú eres un emprendedor nato si naciste con la sangre de emprendimiento vamos a estar buscando siempre el crecimiento de nuestras empresas. Así que yo quiero hablarles a toda esa comunidad de emprendedores tecnológicos, nada más quiero tener mil emprendedores tecnológicos que estén alineados a mí, uh, no a lo que yo pienso, sino a cómo está funcionando el mercado y los voy a ayudar, los voy a coachar, los voy a, uh, a impulsar a que sigan avanzando en este emprendimiento tecnológico, porque no nos quedamos nada más en reparación de pantallas, en reparación de equipos, sino que vamos a buscar Todas las tendencias del futuro que nos lleven a ser esos representantes tecnológicos en nuestras ciudades y en nuestras comunidades. Amigos, esto fue todo por hoy. Gracias por seguirnos en este podcast. Gracias por mantener sus eh, shares en sus redes sociales. Compartan esta información con aquellas personas que necesitan saberlo. Yo sé que mucha gente quiere salirse de ese problema que tiene y que quiere integrarse a este grupo de emprendedores tecnológicos. Un saludo, un abrazo y los quiero a todos, los quiero ver creciendo, los quiero ver invirtiendo en su crecimiento personal y que sobre todo les vaya muy bien en todo lo que hagan. Saludos y nos vemos la próxima semana con un capítulo más de Sergio Emperio.